0: 1852년 6월 바이류 루지에서 온 목수 에이버리 씨가 일전의 계약에 따라 앱스 가족이 살 집을 짓기 시작했다. 앞에서도 말했지만 바이오베프에는 지하실이 없다. 지대가 낮고 습기가 많아 저택을 지을 때면 먼저 토대로 말뚝을 박고그 위에 집을 지었다. 이 지역 주택의 또 다른 특징은 미장을 생략한 채 천정과 벽면을 사이프러스 나무판지로 덮은 후 자신의 취향에 따라 색을 칠한다. 근처 수 킬로미터 내에 수력발전소, 제재소가 없기 때문에 일반적으로 판자와 널판지는 노예들이 가늘고 긴 톱으로 자른다. 결국 농장주는 자신이 살 집을 지을 경우 또 다른 노예를 데려와야 했다. 나는 티비츠 밑에서 목수로 일을 한 경력이 있기에 밭에서 제외되어 에이버리를 포함한 목수 일꾼들을 돕게 되었다 이 목수들 중에는 내가 죽을 때까지 갚지 못할 빚을 진 분이 한 분이 있다 그분 덕분에 나는 노예 생활에서 벗어날 수 있었다 그분이야말로 내 구세주였다 고귀하고 관대한 마음이 흘러넘치는 따뜻한 마음을 지닌 분이었다. 나는 죽을 때까지 그분에 대한 감사의 마음을 간직하리라. 그분의 이름은 베스로. 당시 마크스빌에 살았다. 베스의 외모와 성격을 한마디로 말하기는 어렵다. 나이는 대략 40살에서 50살 사이로 보였고 금발에 피부는 하얗고 동치가 컸다. 아주 침착하고 냉정하며 논쟁을 좋아하지만 함부로 말하지는 않았다. 워낙 점잖고 신중해서 그가 무슨 말을 내뱉든 상대방은 전혀 기분 나빠하지 않았다. 다른 사람이 말하면 기분이 상할 말도 베스가 말하면 아무렇지도 않았다. 아마 레드강 주변에서 베스와 정치 혹은 종교적 견해를 같이 하는 사람은 한 명도 없을 것이다. 그리고 감히 말하건대 그두 문제에 대해 베스의 반만큼이라도 논쟁할 수 있는 사람도 없을 것이다. 다들 베스가 민감한 지역 문제에 있어 소수 편을 옹호하는 것을 당연하게 생각했으며 게다가 워낙 재치가 있게 주장을 펼치는 탓에 기분 나빠하기는커녕 오히려 재미있어 했다. 베스는 일 갖춘 적 하나 없는 노총각이었다. 그리고 집없이 자유롭게 여러 줄을 마음대로 돌아다니는 방랑자였다. 목수일을 하느라 마크스빌에서 생활한 지는 벌써 3, 4년이 되어 갔다. 어보이엘로에서는 무척 특이하다고 소문난 유명인사였다. 베스는 남의 잘못도 너그럽게 넘어갔고 착한 행실과 선량한 마음씨로 인기가 좋았지만 정작 자신은 그런 인기를 부담스러워했다. 베스는 카나다 출신인데 어린 시절 고향을 떠나 오랫동안 북부와 서부의 주요 도시를 마음 내키는 대로 돌아다니다가 결국에는 이 끔찍한 레드강 지역까지 오게 되었다. 이곳에 정착하기 전에는 일리노이에 살았다. 안타깝게도 지금 어디에 살고 있는지는 나도 모른다. 내가 이곳을 떠나기 전날 배수도 배낭을 꾸려 마크스비를 조용히 떠났다. 내가 자유를 되찾는 데 도움을 주었다는 의심을 받아 그렇게 몰래 떠나는 수밖에 없었을 것이다. 만일 배수가 아직도 노예를 채찍질하는 바유 베프에 있었다면 정당하고 정의로운 행동을 했다는 이유로 목숨을 잃었을 것이다. 어느 날이었다. 새 집을 짓고 있는데 배수와 앱수 사이에 논쟁이 벌어졌고 옆에 있던 나는 어느새 흥미진진하게 둘의 이야기에 귀를 기울였다. 그 논쟁의 주제는 노예 제도였다. 어, 제가 확실히 말하죠. 앱수. 전부 모두 잘못된 겁니다. 노예 제도 속에는 정당하거나 정의로운 요소는 단 하나도 없습니다. 설사 크로이소스 왕처럼 부자라고 해도 저는 노예를 부리지 않을 겁니다. 물론 전 부자는 아니고 그 사실은 제빚장이들이 가장 잘 알고 있지요. 참 그러고 보니 사기꾼 같은 제도가 또 하나 있군요. 신용제도요. 돈을 빌려주지 않으면 빚도 생기지 않겠지요. 신용제도는 인간을 유혹에 빠뜨리죠. 모든 것을 현금으로만 산다면 빚더미에 앉는 일은 완전 차든될 텐데요. 이 노예 제도가 말입니다. 도대체 당신에게 무슨 권리가 있다는 겁니까? 무슨 권리라니? 몰라서 못 써. 내가 돈을 내고 사잖소. 앱순는 웃음을 터뜨렸다. 물론 그러시겠지요. 법률상 깜둥이를 살수 있으니까요. 그런데 법률에게는 미안한 소리지만 이게 다 헛소리입니다. 내그 네, 법은 모두가 엉터리고 진실이라고는 털 것만치도 찾아볼 수가 없어요. 법률이 인정하는 건다옳답니까 그렇다면 당신의 자유를 빼앗은 뒤 노예로 만들어버리는 법이 통과된다면요? 하, 그건 말도 안 되는 소리지. 부탁인데 나를 깜둥이와 비교하지는 마시오, 베스. 앱스는 여전히 웃으며 대꾸했다. 하긴 그렇긴 하네요. 하지만 저는 여태껏 괜찮은 깜둥이들은 많이 봐서도 이 근방에서는 저보다 털끝만치도 나은 백인을 만난 적이 없습니다. 어떻습니까? 하나님의 눈으로 보면 백인과 흑인 사이에는 어떤 차이가 있을까요? 어 그야 하늘과 땅만큼의 차이가 있지? 그건 백인과 원숭이의 차이를 묻는 것이나 마찬가지요. 전에 말이지 뉴올리엔스에서 원숭이 한 마리를 봤는데 딱 수준이 내 깜둥이들 수준이더구만. 그럼 댁은 원숭이도 동료 시민이라고 부르겠군. 안 그렇소? 앱스는 자신이 마치 재미있는 말이라도 한듯 요란하게 웃음을 터뜨렸다. 앱스 씨 그렇게 비웃을 일이 아닙니다. 세상에는 머리가 좋은 사람도 있고 또 머리가 좋지 않은 사람도 있지요. 하나만 묻요 독립선언서에 적힌 대로 모든 인간은 자유롭고 평등하게 태어난다고 생각하십니까? 어, 그야 당연한 말 아니요. 하지만 깜둥이와 원숭이를 뺀 모든 인간이 그렇단 뜻이요. 여기까지 말한 앱스는 이제 몸까지 흔들어대면서 더 요란한 웃음을 터뜨렸다. 어 그렇게 말씀하신다면요 깜둥이는 물론이고 백인들 중에도 우 원숭이 같은 자가 있지요 베스는 차분하게 말을 이어갔다 우 원숭이처럼 말도 안 되는 주장을 펼치는 백인들도 여러 다 압니다 뭐 그건 넘어가지요 깜둥이들은 인간입니다 그들이 주인만큼 많이 알지 못한다면 그건 누구의 책임일까요 그들은 무엇이든 알 길이 없습니다 백인들이야 책이나 신문을 사 읽을 수 있고 자유롭게 돌아다닐 수 있습니다. 정보를 얻을 방법이 수천 가지는 되지요. 하지만 노예들은 아무런 방법이 없습니다. 만약 당신의 노예가 책을 읽다가 걸리면 당신에게 채찍질을 당하겠지요. 대대로 속박된 채 교육을 받을 기회를 누리지 못했으니 지식을 갖추지 못하는 것도 당연하지 않겠어요? 노예들이 동물과 다름없는 수준으로 전락했다면 그건 당신들 노예를 부린 주인들의 잘못입니다. 노예가 원숭이와 다름없는 지능을 가졌다면 그건 당신을 비롯한 노예 소유주들의 책임을 져야 할 문제예요. 지금 이 나라 전체가 끔찍한 죄를 무시무시한 죄를 짓고 있는 거예요. 이 상황이 오래 가지는 않을 겁니다. 반드시 심판의 날이 올 것입니다. 그럼요. 불길이 모든 것을 다 불살라버리는 날이 올 것입니다. 그 시기가 빨리 오든 늦게 오든 모든 것은 시간 문제일 뿐이지요. 주님께서 공정하신 만큼 그날이 오는 건 확실해요. 하 당신 뉴 잉글랜드 양키들과 살았다라면 볼만했겠군. 허법계나잘 아는 미치 왕이들처럼 시계 행상을 다니면서 깜둥이들한테 도망치라고 꿰고 다녔을 것 아니요? 전뉴 잉글랜드에 살았더라도 지금과 다르지 않았을 겁니다 노예 제도는 부당한 것이며 폐지되어야 한다고 말했을 겁니다 그 법에는 아무런 이유도 정당성도 찾을 수 없습니다 헌법에도 한 인간이 다른 인간을 구속할 수 없다고 명시되어 있고요 물론 당신은 재산을 잃는 것이 겁나겠지만 자유를 잃는 것은 그에 비해할 바가 아니지요 정의의 관점으로 보면 당신이나 저기 있는 에이브로 아저씨나 똑같이 자유로울 권리가 있습니다. 그런데 어째서 검은 피부와 검은 혈통은 노예가 되어야 할까요? 이 바이오 지역에서 우리처럼 백인인자가 노예인 것을 본 적이 있습니까? 도대체 영혼의 피부색이 무슨 소용이랍니까? 그리고 노예 제도는 잔인할 뿐 아니라 말도 안 되는 제도입니다. 당신은 깜둥이들을 소유하고 또 마음대로 그들을 죽이기도 하지만 나는 루이지애네에서 최고 좋은 농장을 준다고 해도 노예를 소유할 생각은 조금도 없습니다. 내 생전 배서 당신처럼 말하기 좋아하는 사람은 처음 보았소. 논쟁을 위해서라면 검은 것도 흰 것이라 말하고 흰 것도 검은 것이라 말할 사람이군. 대체 이 세상에 마음에 드는 것이 있긴 하오. 이런 식이라면 당신 마음에 드는 건이 세상에 하나도 없겠군. 둘은 툭하면 이렇게 끝없는 대화를 나누었다. 앱스는 실제로 노예 제도에 대한 진지한 논쟁을 벌이고 싶은 것이 아니라 그저 베스의 말을 비웃고 싶은 것이었다. 앱스가 생각하기에 베스는 논쟁과 반박을 위해서라면 무슨 말이라도 할 사람이었다. 논쟁에서 언변을 보여주기 위해서라면 자신의 진짜 신념이나 판단에 어긋나는 자기 기만적인 말도 서슴없이 내뱉는 사람이라고 생각했다. 여름 내내 베스는 2주에 한 번씩 마크스비를 오가며 앱스의 농장에서 지냈다. 그를 보면 볼수록 내가 믿을 수 있는 사람이라는 확신이 들었다. 하지만 그 전에 배신당한 경험이 떠올라 섣불리 접근할 수가 없었다. 백인이 먼저 말을 걸지 않는 한 내가 먼저 말을 걸면 안 되는 것도 있지만 나는 기회가 있을 때마다 배수 앞을 어슬렁거리며 그의 주위를 끌려 노력했다. 8월 초배스와 단둘이 일하게 되었다. 다른 목수들은 떠나고 앱스는 밭에 나가고 없었다. 기회가 왔다는 생각에 결과가 어찌되든 털어놓기로 결심했다. 오후에 한창 바쁘게 일을 하던 중 나는 느닷없이 일손을 멈추고 말을 꺼냈다. 그런데 베스 나리는 고향이 어디신가요? 어, 플랫. 그건 왜 묻지요? 말해도 잘 모를 텐데. 베스는 잠시 생각하는가 싶더니 대답했다. 캐나다에서 태어났어요. 자, 이제 거기가 어딘지 맞춰봐요. 어 캐나다라면 어딘지 잘 압니다. 가본 적도 있는걸요? 거 아, 그래요. 그렇겠지요. 그 나라를 아주 잘알 거라고 생각했어요. 베스는 못 믿겠다는 듯 소리내어 웃었다. 거짓말이 아닙니다. 베스 나리. 정말 가봤다니까요. 몬트리올과 킹스턴 그리고 퀸스턴뿐만 아니라 캐나다 곳곳을 가봤고 요크주에도 가봤습니다. 버팔로와 로체스터 올번이 등등 이리 운하와 샘플레인 운하를 따라 이어진 마을 전부요. 베스는 나를 돌아보더니 한참을 아무 말 없이 쳐다보기만 했다. 그런데 어쩌다 이곳에 왔지요? 한참 뜸을 들이던 베스가 입을 열었다. 베스 날이 정의가 이루어졌더라면 저는 여기에 있지도 않았을 겁니다. 그게 무슨 소리지요? 당신이 모아둔 뭐 사람이지요? 캐나다를 정말 가본 것 같은데 당신이 말한 그 지역들을 나도 잘 알고 있어요. 어쩌다 이곳에 오게 된 거예요? 자 말해봐요. 지금껏 살아온 제 이야기를 털어놓을 만한 친구를 만나지 못했습니다. 솔직히 이말 또한 나리께서 앱스 주인님께 전할까 봐 말씀드리기가 두렵습니다. 베스는 내 이야기 전부를 비밀로 하겠다며 나를 설득했다. 강한 호기심이 고개를 든 모양이었다. 나는 아주 긴 이야기에 모두 이야기하자면 시간이 걸릴 거라고 했다. 곧 앱스 주인님도 돌아올 테고 말이다. 그래서 오늘 밤 모두가 잠든 뒤에 다시 만나 이야기하자고 말했다. 베스는 바로 동의하며 우리가 당시 짓고 있던 건물에서 보자고 했다. 자정 무렵 모두가 잠들었을 때 나는 술그머니 오두막에서 빠져나와 아직 공사가 재마무리되지 않은 건물로 들어갔다. 정말로 베스는 나를 기다리고 있었다. 다시 한번 이야기하지 않겠다는 약속을 받아낸 뒤 나는 내가 겪은 사연을 빠짐없이 말했다. 베스는 많은 질문을 하면서 진지하게 내 이야기에 귀를 기울였다. 나는 이야기를 끝낸 뒤 베스에게 북부에 있는 내 친구에게 편지를 써달라고 간곡히 부탁했다 그들에게 지금 내가 처한 상황을 알려 자유인 증명서류를 보내주거나 내가 풀려날 수 있도록 적절한 조치를 취해달라는 부탁을 해달라고 말이다 패스는 그러겠다고 약속했다 하지만 지금 이 일이 세간에 알려진다면 무척 위험할 수 있다면서 최대한 조심스럽게 진행해야 한다고 신신당부했다. 우리는 계획을 세운 뒤 헤어졌다. 우리는 이튿날 밤 주인집에서 조금 떨어진 강둑에서 만나기로 약속했다. 그곳에서 내가 북부에 있는 친구들 몇몇의 이름과 주소를 알려주면 베스가 그 정보를 가지고 있다가 다음번에 마크스빌에 갈때 편지를 써서 붙이기로 했다. 공사가 진행 중인 집에서 불빛이 흘러나오면 들킬 염려가 있어 약속 장소를 바꾼 것이다. 나는 낮에 피비아주머니가 부엌을 잠시 비운 사이 성냥과 양초를 몰래 가져왔다. 종이와 연필은 베스의 도구 상자에 준비되어 있었다. 약속 시간에 우리는 강둑에서 만나 풀이 무성한 덤불 속으로 기어들어갔다. 내가 초에 불을 붙이는 동안 베스는 종이와 연필을 들고는 바다 적을 준비를 했다. 나는 윌리엄 페리와 세파스 파커, 저주 마빈이라는 이름을 말했다. 하지만 주소는 뉴욕주 사라토가 카운티의 사라토가 스프링스 단 하나밖에 없었다. 조지 마빈 씨는 내가 유나이티드 스테이츠 호텔에서 일할 수 있게 도와준 분이었다. 그리고 윌리엄 페리 씨와 세파석 파커 씨는 내가 자주 가던 상점의 주인들인데 한 사람 정도는 여전히 그곳에서 일하고 있을 것이라 생각했다. 베스는 차분하게 이름들을 받아 적다가 입을 열었다. 당신은 사라토가를 떠난 지 오래되었지요. 그래서 말인데... 이 사람들은 모두 죽었거나 이사를 했을지도 몰라요. 뉴욕 세관에서 자유인 증명서류를 받았다고 했지요. 그쪽도 알아보는 것이 좋겠는데요. 나는 베스의 말에 동의하며 브라운과 해밀턴 두 사람과 함께 세관을 찾아가 자유인 증명서류를 발로받던 정황을 다시금 꼼꼼히 설명했다. 우리는 한 시간 가까이 강가에 머무르면서 이야기를 나눴다. 나는 베스를 더는 의심하지 않았고 그동안 힘들게 견뎌야 했던 참혹했던 생활과 슬픔을 모조리 털어놓았다. 또 아내와 아이들의 이름을 한 명씩 부르면서 죽기 전에 그들을 본다면 지금 당장 죽어도 요한이 없겠다고 말했다. 나는 베스의 손을 꽉 잡으며 눈물로 호소했다. 제발 내 친구가 되어달라고 제발 내 가족과 자유를 되찾을 수 있게 도와달라고 그러면 내 평생을 바쳐서라도 베스 당신을 위해 축복의 기도를 올리겠다고 가족과 친구들에게 둘러싸여 자유를 누리고 있는 지금도 나는 그 약속을 똑똑히 기억하고 있다 내가 두 눈으로 하늘을 올려다 볼수 있는 힘이 있는 한 나의 기도는 멈추지 않을 것이다 오, 그분의 다정한 목소리와 은빛 머리에 축복을 내려 주소서. 천국에서 그분을 다시 만나는 그날까지 그분의 앞날에 영원한 축복을 내려 주소서. 베스도 내 간절한 호소에 감동을 받았는지 지금껏 누군가의 인생에 이렇게 깊은 관심을 가진 적은 처음이라며 우정을 다짐했다. 또, 자신도 세상 이곳저곳을 돌아다니는 외로운 사람인데 이제 이렇게 늙어 자신을 기억해 줄 사람 하나 없이 혈혈 단신 혼자 생의 끝을 맞이해야 할 처지니 참으로 보잘것없는 인생을 살았다며 우울한 어조로 말했다. 그래서 자신은 내가 자유를 되찾는 일을 적극적으로 도울 생각이고 국가의 수치라 할수 있는 노예 제도에 맞서 끝까지 싸우고 싶다고 했다. 그후 우리는 거의 대화를 나누지 않았고 또 마주쳐도 서로 모른 척하며 지냈다. 게다가 베스는 앱스와 노예 제도에 관한 논쟁을 벌일 때 조금은 말을 아꼈다. 앱스는 우리가 친하게 지낸다는 것도 또 우리 둘 사이에 비밀스러운 대화가 오갔다는 것도 전혀 눈치채지 못했다. 그 외에 농장에 있는 모든 백인과 흑인도 우리 사이를 전혀 눈치채지 못했다 가끔 나를 의심의 눈초리로 보며 의아한 듯 묻는 사람들이 있다 어떻게 그 오랜 시간 동안 동료들에게까지도 내 진짜 이름과 사연을 철저하게 숨기는 게 가능했느냐고 보치에게 당한 끔찍했던 경험 때문인지 아무리 자유인이라고 말해봤자 위험해지기만 할뿐 아무 소용이 없다는 사실이 내 뇌리에 깊숙이 박혀있었다 노예들은 나를 도와줄 힘도 없을 뿐더러 여차하면 내 비밀을 폭로할 가능성도 컸다 또한 탈출만을 생각하며 지냈던 12년간의 세월을 떠올려보면 그토록 몸을 사리며 조심했던 것은 조금도 이상한 일이 아니었다 만약 생각없이 자유를 부르주셨다면 보다 철저한 감시를 받았을 것이고 가족들이 절대 찾을 수 없도록 바이베프보다 훨씬 더먼 곳으로 보내졌을 것이다. 에드윈 앱스는 흑인의 권리나 부당한 처지 같은 것에는 관심도 없는 사람이었다. 태어날 때부터 정의감이라는 것이 없는 사람이었다. 그래서 앱스에게는 내 사연을 모두 숨겨야만 또 그래야만 구출될 것이라는 희망을 품을 수 있을 뿐만 아니라 적은아마몇 가지 특권을 누리며 지낼 수 있었다. 우리가 강가에서 만난 이후 토요일 밤에 베스가 마크스빌의 집으로 갔다. 다음 날인 일요일에 베스는 자신의 방에서 편지를 썼다. 뉴욕 세관의 서기관에게 한 통, 마빈에게 한 통, 그리고 파커와 페리에게도 한 통씩 썼다. 파코와 페리에게 쓴 편지가 나를 구출하는 데큰 도움을 주었다. 베스는 내 실명으로 편지를 보내고 추신의 대필 편지임을 밝혔다. 편지 자체가 베스에게는 위험한 증거물이었고 그래서 그의 말대로라면 들키면 목숨을 잃을 수 있는 위험한 편지였다. 나는 그때는 이 편지를 보지 못했지만 시간이 흐른 뒤 사본을 구할 수 있었다. 1852년 8월 15일 바이오 베프에서 윌리엄 페디시 혹은 세파스 파커씨에게 오랫동안 연락이 없다가 아직 살아계시는지도 모르는 상황에서 불쑥 편지를 드리게 되어 죄송합니다만 사정이 다급해서 어쩔 수 없다는 점 이해해 주시기 바랍니다. 강 건너편에 살던 저를 기억하시지요? 자유인으로 태어난 제가 지금은 이곳에서 노예로 살고 있습니다. 제발 바라고 부탁하건대 자유인 증명서를 구해 루이제나주의 어보이엘로 교구 마크스빌로 보내주시면 정말 고맙겠습니다. 솔로몬 노섭 추신 노예로 살게 된 사연을 이야기하자면 워싱턴에서 병이 나서 정신을 잃었습니다. 그리고 깨어보니 이미 자유인 증명서류는 사라졌고 사슬에 묶인 채 이곳까지 끌려왔습니다. 이제야 저를 위해 편지를 써줄 사람을 만났습니다. 이분은 목숨을 걸고 이 편지를 써주신 것입니다. 최근에 나온 책톰 아저씨의 오두막을 여는 열쇠에는 나를 암시하는 사례가 나오는데 이 편지의 앞부분이 실려있다. 대신 추신은 없고 두 신사의 이름도 조금 다르게 실렸다. 앞으로 알게 되겠지만 구출에 큰 역할을 한 것은 편지의 본문보다 추신부분의 역할이 더 컸다. 베스가 마크스빌에서 돌아와서는 일이 계획대로 잘 마무리되었다고 알려주었다. 우리는 계속해서 자정에 만났고 낮에는 일에 관련된 용건 말고는 아무 말도 나누지 않았다. 베스가 지간을 따져보더니 편지가 하라토가까지 도착하는 데 2주가 걸리고 답장이 다시 오는 데 2주가 걸릴 것이라며 늦어도 6주 안에는 답장을 받을 수 있을 거라고 결론 지었다. 만약 답장이 온다면 말이다. 우리는 이제 어떤 방법을 써야만 가장 안전하게 자유인 증명서류를 받을 수 있는가를 놓고 고민하기 시작했다. 자유인 증명서류만 손에 쥐면 우리가 함께 이 지역을 떠날 때 발각되거나 잡히더라도 베스는 안전할 수 있었다. 자유인이 자유를 되찾도록 돕는 일은 개인적으로 원한을 살수 있을지 몰라도 법적으로는 아무 문제가 없기 때문이다. 4주째가 끝나갈 무렵이었다. 베스는 다시 마크스비를 찾았지만 답장은 오지 않았다. 나는 속이 아플 정도로 절망을 하고 있었지만 아직 시간은 남았다고 스스로를 위로했다 다시 생각해보니 편지가 지체되었을 수도 있었고 답장이 빨리 온다는 것도 이상했다 그런데 6주, 7주, 8주, 10주가 지나도 답장은 오지 않았다 나는 베스가 마크스빌에 갈 때마다 불안감과 긴장감에 벌벌 떨었다 베스가 돌아올 때까지 잠도 못잔채 거의 뜬 눈으로 밤을 지새웠다. 결국은 주인집 공사가 마무리되고 배수도 이제는 떠나야 할 때가 오고 말았다. 배수가 떠나기 전날 밤 나는 너무나 절박한 나머지 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡는 심정으로 배수를 붙잡고 매달렸다. 배수를 이대로 보내버리면 파도에 떠밀려 가라앉아 버릴 것만 같았다. 내가 그토록 열망하고 바라던 모든 기대와 희망이 손 안에서 제가 되어 사라지는 순간이었다. 나는 절대 다시 빠져나올 수 없는 노예라는 검은 바다 깊숙한 곳으로 가라앉는 기분이었다. 정이 많은 친구 베스는 절망에 빠진 나를 참아 두고 갈수 없었던지 크리스마스 전날에 다시 오겠다는 말로 나를 위로했다. 또 답장이 오지 않을 경우를 대비해서 더 좋은 방법을 생각해 보겠다는 말로 희망을 주었다. 그러면서 기운 잃지 말라고 나를 달래고 무엇보다 내 자유를 되찾는 일을 최우선으로 놓고 최대한 방법을 궁리해 보겠다고 장담했다. 배스가 떠난 뒤 시간은 얼마나 더디게 흐르던지 나는 초조한 심정으로 크리스마스만을 기다렸다. 탑장이 오리라는 기대는 이미 버린 지 오래였다. 잘못 배달되었거나 중간에 분실되었을 수도 있었다. 그것도 아니면 수신인 모두가 죽어 이 세상 사람이 아닌지도 몰랐다. 그것도 아니면 모두가 사느라 바빠서 잘 알지도 못하는 불행한 흑인의 운명을 생각할 여유가 없는 것인지도 몰랐다. 내가 믿고 기댈 수 있는 사람은 배스뿐이었다배스에 대한 믿음이 나를 달래주었고 그 덕분에 나는 절망의 파도가 덮쳐도 쓰러지지 않고 버틸 수 있었다. 그렇게 나는 내가 처한 상황과 앞날에 대한 고민에 빠져 있었고 그런 나를 밭에서 일하는 동료 노예들은 종종 의아하게 쳐다보았다. 패시는 어디가 아프냐고 물었고 에브로마저씨와 밥, 와일리는 뭘 그렇게 깊이 생각하느냐며 궁금해했다. 하지만 나는 그저 가벼운 대답으로 둘러대며 마음속 깊이 있는 생각을 감춰야만 했다.